0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 Hola a todos, bienvenidos a Cine de 5 a 7 y a una nueva review de House of the Dragon yo soy Sarai Rosas y el día de hoy toca hablar del sexto episodio, el cual llevó por nombre La Princesa y la Reina. Comenzamos la segunda parte de esta primera temporada, la cual está marcada por un salto temporal de 10 años. Y aunque el episodio me ha gustado bastante, debo confesar que hay ciertas decisiones que no han terminado de convencerme. Pero empecemos por lo bueno. Una de las cosas que me generaban cierta incertidumbre para esta segunda etapa de la temporada era el cambio de actrices. Y es que lo hecho tanto por Millie Alcock como por Emily Carey interpretando a las versiones jóvenes de Renira y de Alicent, respectivamente, en lo personal me hizo muy feliz. Creo que ambas lograron dimensionar a sus personajes de una gran manera. Ahora que ya tenemos a Emma Darcy y a Olivia Cook en estos papeles, es que lo visto con las versiones jóvenes empezará a tener más sentido porque como he mencionado en reviews anteriores, los primeros cinco episodios han servido para dar mayor contexto y sobre todo saber desde dónde estaban iniciando cada uno de los personajes. El hecho de haber visto a la joven Renira como una mujer aventurera y rebelde ayuda a entender por qué ahora es tan irresponsable con sus deberes. Si en un inicio nos parecía extremadamente virtuosa, el hecho de que seamos testigos de cómo sus malas decisiones parece que la alejarán de su posición privilegiada como heredera al trono es interesante. Lo mismo ocurre con Alicent. Si en un principio no será mostrada como una joven sumisa e ingenua a quien todo mundo le veía la cara, ahora se nos presenta como alguien que de cierta forma se ha revelado. Aunque es curioso su caso. Pues pese a que ahora ella también es capaz de ejercer su poder sobre otros, todavía es víctima de aquellos que son mucho más hábiles en la manipulación. Algo que me está gustando mucho de la serie es que además de tratar el papel de las mujeres en los ámbitos de poder, también está presentando un discurso muy particular sobre las familias, sobre cómo se construyen las relaciones entre las personas y en especial cómo es que éstas se pueden ir dañando hasta el punto en que lo que era cariño se convierte en el más puro odio y resentimiento. Y no solo eso, la especial atención que la serie ha dedicado a cómo las acciones y los pecados de los padres terminan por crear discordias en los hijos y en las generaciones siguientes, me parece es un gran aporte que le da a una historia donde hay dragones una dimensión mucho más profunda. Y eso lo estoy disfrutando mucho. Pero también hay algunos puntos negativos que me gustaría tocar. Como mencionaba al inicio de esta review, si bien el episodio me gustó, hay algunas cosas que me generaron ciertas dudas. Y todas ellas tienen que ver con el salto temporal. El problema para mí está en que al ser tantos años los que han pasado en la historia, da la impresión de que nos hemos perdido de información que podría ser importante para el desarrollo de los personajes que ahora estaremos viendo en pantalla. Por ejemplo... De pronto nos encontramos con que Rhaenyra no solo está casada, sino que además ya tiene tres hijos. Todos ellos producto de su relación con alguien que evidentemente no es su esposo. Entonces surge la duda. ¿Cómo fue que la relación con Harwin Strong surgió? Y esta creo es una pregunta válida porque a este personaje apenas lo llegamos a ver durante algunos instantes en los episodios previos. Otra de las dudas que arroja este episodio es el matrimonio entre Damon y Leina Velaryon. Si bien en el capítulo de la boda los vimos interactuar, tampoco se nos dice mucho sobre cómo es su relación ni sobre la forma en que ésta ha cambiado o no las aspiraciones al trono de Damon. En ambos casos nos presentan a personajes que pareciera que serán muy importantes, pero que ni siquiera llegan al final del capítulo. Y entiendo que su presencia es más bien una herramienta para crear un conflicto, como lo es en el caso de Renira con el origen de sus hijos, o de eliminar un inconveniente como ocurre con Damon. Pero la rapidez con la que se narra todo esto deja cierta sensación de que nos hemos perdido de algo. Pero el que considero es el mayor hueco de información tiene que ver con Criston Cole. ¿Cómo fue que este tipo logró evitar un castigo y no solo sigue siendo un guardia real, sino que ahora es su comandante? ¿Por qué sus acciones parece que no tuvieron ninguna repercusión? Pareciera que la serie está interesada en contar la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Sin embargo, para quienes han leído los libros, ocurre todo lo contrario. Pues he escuchado a varias personas decir que la serie ha llevado un ritmo muy lento en comparación con el número de eventos que ocurren en la historia. ¿Qué tanto esto es cierto? Bueno, seguramente es algo que nos quedará más claro una vez que la primera temporada esté completa. De acuerdo con algunos rumores en redes sociales, solo resta un salto temporal más y a partir de ese momento la historia se desarrollará de manera más normal. Y ojalá sea así, porque me temo que tanto brinco en el tiempo podría ser perjudicial. Como siempre, les recuerdo que estas reviews las estaré publicando en sextafila.com, donde además suelo agregar algunas recomendaciones alrededor de House of the Dragon que pueden ser interesantes para ustedes. No dejen de seguirme en Twitter como sexta-fila o también en la cuenta del podcast que es arroba cine de 5 a 7. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete y síguenos en Twitter en arroba Cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.